0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos Nimers a un episodio más de Radio Pesadilla. Mi nombre es Oscar Hernández y deseándoles que estén pasando una excelente noche, quiero presentar a mis compañeros de esta noche. Ale, Ale, buenas noches. Hola,
1: Oscar, buenas noches. Bienvenidos
0: a todos. Quiero dar también la bienvenida a Gus. Gus, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Pues compañeros y queridos Nimers, la verdad ya muy emocionado por estar de vuelta y por iniciar una transmisión más.
0: Y también quiero dar la bienvenida a mi compañero y hermano Carlos, buenas noches.
3: Muy buenas noches mi querido Oscar, equipo ya bastante listos para un nuevo programa de Radio Pesadilla.
0: Así es, eh, de acuerdo con el tema de esta noche, una pequeña recomendación, una película que precisamente se llama The Schools. Eh, en español la tradujeron como sociedad secreta, así tal cual, no se la quisieron complicar
3: okay.
0: eh, película este del año 2000 y eh, protagonizada por el ya fallecido Paul Walker ¿verdad? entonces oh. pues, por ahí si, si tienen ganas de, de echársela veanla, eh, no les voy a decir que, que es este la gran obra maestra ¿verdad? pero es una película bastante entretenida, es una película vamos a llamarla palomera ¿verdad? Uh -huh. y pues que viene perfectamente como anillo al dedo al tema de esta noche. Este es el episodio número 22 de la cuarta temporada de Radio Pesadilla. Comenzamos. Ah.
4: Perfecto, pues, eh,
2: queridos Nightmare ya estamos más que preparados para compartir esta velada tenebrosa con todos ustedes, y mi querido Carlos, me parece sí, es. que ya por ahí tenemos eh, varios comentarios, ¿verdad?
3: Es correcto, mi querido Gus, ya tenemos por aquí a varios Nightmares bastante listos, Berenice Gurrola, gran fan, dice, yey, qué bueno que hoy sí hay programa, oye, sí, eh, de verdad, una disculpa, y pues bueno, ya estamos aquí de vuelta con, con todas las ganas, muchas Gracias. Nuestro buen Evaristo Muñoz dice, Buenas noches, Nightmares, siempre un gusto. Sí me avisó la app, y sí funciona bien Nightmares. Entonces ahí, si te quieres echar el comercial. Buen gusto.
2: Sí, pues eh, ahora sí que aprovechando el comentario por ahí de nuestro querido Nightmare Evaristo, y obviamente también dándole la, la bienvenida a todos los que ya se están integrando por aquí a, con, a acompañarnos esta noche, eh, pues el día de hoy por fin se pudo lanzar nuestra primera versión de la aplicación móvil, en este caso la versión para Android, eh, lo cual pues la verdad es que nos hace estar muy contentos porque este es un proyecto en el que trabajamos durante varios meses todo el equipo y obviamente eh, generando ideas, aportando todos un poquito de lo que quisiéramos que tuviera esta, esta aplicación que hicimos con mucho cariño y pues ya por fin verla en la tienda, la verdad es que nos emocionó mucho hoy en la mañana que, que nos notificaron. Entonces, para los que no sepan, por ahí, pues ya está disponible para su descarga totalmente oficial eh, en, la, en la Store de, de Google, eh, que van a poder tener con esta aplicación. Pues de entrada les va a estar avisando cada vez que se publiquen eh, novedades, tanto de los programas en vivo como de eh, todo el contenido que se genera normalmente para, para este programa, ¿no? Ya sea eh, artículos nuevos en el blog, eh, publicaciones interesantes y demás cosas, entonces... Por ahí a través de la aplicación van a recibir toda la información en el momento justo cuando eh, pues, se cree nuevo contenido para que ustedes siempre estén al pendiente y siempre sepan lo que está pasando con este su proyecto. Y la otra es que a través de la aplicación pues van a poder eh, no solamente a accesar a los en vivo, sino también por ahí eh, pues, revisar los episodios anteriores, escucharlos y obviamente pues también como debe de ser, tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de la aplicación para que nos manden sus relatos. Entonces... Pues ojalá, si todavía no la tienen, ojalá se animen a descargarla, yo creo que les va a gustar muchísimo, le, le metimos mucho cariño de verdad a ese, a ese proyecto extra para tener más cercanía con ustedes y pues ahí nos platican cómo les va, eh, ahora sí que con, con el uso, a ver, a ver qué les parece, qué les gusta, qué no les gusta y con gusto pues por ahí obviamente vamos a estarle agregando más cosas interesantes. Entonces pues bueno, ahí quedó el comercial. <risa>
3: Ok, pues bueno, hay más Nightmares que nos están viendo Pero todavía no nos dejan su comentario Entonces hacerles la atenta invitación Que nos manden ahí su saludo O algo que quieran mencionar del programa Y con mucho gusto los leemos aquí en vivo
2: Así es ¿Y con qué vamos muchachos? Uh...
0: ¿Vamos contigo pues, Oscar? Así es, eh, como ya lo pudieron haber visto Pues en el título del programa, ¿verdad? Eh es un tema muy interesante porque, uh -huh. curiosamente, a pesar que es una sociedad secreta, no es tan secreta, ¿verdad? <risa> y, y más adelante van a saber por qué. Sí. Pero pues cuando generalmente hablamos de sociedades secretas, lo primero que a la gente se le viene a la mente son los Illuminatis, ¿no? Y entonces empiezan a hacer una serie de conspiraciones, de, de teorías conspiranoicas, ¿verdad? De... de... Siento yo que hasta ideas muy, vamos a llamar, extrañas o difíciles de creer. Uh -huh. Porque pues empiezan a, la verdad, siento yo, verdad a fumar mucho, ¿no? O sea, se, se la vuelan demasiado. Sí. Y se alejan mucho de lo que viene siendo la realidad, ¿no? O sea, empiezan ya a hablar de extraterrestres y no sé qué tanto. Cuando, pues, generalmente el tipo de sociedades secretas... Eh, es un grupo de gente, ¿verdad?, que generalmente pues, se juntan a compartir sus ideas, a eh, teorizar, este, a lo mejor a, a hacer avances tanto científicos, tecnológicos, eh, compartir ideas filosóficas, pensamientos, este modos de vivir, etcétera no Entonces, eh, curiosamente, eh, creo que aquí en México también está muy bien implementado lo que viene siendo la masonería. Sí, está fuerte. Uh -huh. Ajá, pero pues, ¿por qué sociedades secretas, no? Pues, porque básicamente sabemos que existen, ¿verdad? Pero, pues, en realidad no sabemos qué platican ahí dentro, ¿no? Sí. Es, por lo mismo de su secretismo, pues, digamos que es de... admiración para mucha gente, ¿verdad? Y generalmente, pues, se presta para eh, tratar de descubrir el misterio, ¿no? Que adentra todo este tipo de sociedades, ¿no? Eh, una de ellas precisamente de la que vamos a hablar el día de hoy, los Skull and Bones, ¿verdad? Este también eh, conocida como calavera y huesos en español. Uh -huh. Y bueno, pues más adelantito van a saber por qué, a pesar de que es una sociedad secreta, ya que no conocemos realmente los temas que tratan y abordan la. los miembros dentro de la orden, eh, sabe. Eh, bueno, ya, lo, lo veremos más adelante. ¿Para que les doy más explicación? Sí, de,
2: de hecho, fíjense que. Eh, bueno, un común denominador, obviamente, de todos estos grupos que se manejan con cierto secretismo, es, es en parte porque tienen una base como más filosófica eh, y obviamente tienen una, una fuente formativa. O sea, no es nada más que se junten pues, porque se caen bien o ¿no? no es como el club social, aunque mucha gente uh -huh. pudiera tomarlo como tal. Entonces, en este caso, en, como el caso de, esta, de este grupo y de muchos otros, eh, se cree que existe como que esa base de adoctrinamiento, ¿no? Obviamente buscando la superación propia de, pues, del asistente. Pero bueno, uh -huh. eh, ya para platicar un poquito más y adentrarnos un poquito más acerca de, de este grupo, que a mí a mí me parece muy interesante, de hecho yo los conocí a través de esa película que salió, uh, no sé si se mencionaste, creo que en el año 2000, ¿verdad? Por ahí. Uh -huh. eh, es una película que a mí me, me aganchó por lo mismo De que te da ese sabor como de ah, Pero por qué hacen estas cosas O por qué, qué, hacen, o sea, como que te da la curiosidad Y de hecho, eh, este grupo es muy conocido justamente por esa parte de Que han, han generado a lo largo de la historia eh, Muchísima curiosidad de las personas que, que rodean pues, este entorno Y pues el, este, este grupo mejor conocido eh, o Como su traducción literal sería pues Calavera y Huesos también tiene otro nombre, muchachos, que es un nombre que a mí la verdad me parece más enigmático. Por, uh -huh. ahí, por ahí si estuvieron atentos a la imagen que compartimos. Eh, lo van a recordar, van a recordar justamente un número. Y es porque también se le conoce como la Orden 322 o la Hermandad de la Muerte. Eh, ¿De ¿Quiénes conforman o, o, o quiénes son los que...? se agrupan dentro de este de este círculo, pues básicamente es una sociedad estudiantil, eso es algo que hay que mencionar o sea, eh, son jóvenes en, en etapa todavía universitaria uh -huh. eh, pero específicamente ellos forman parte normalmente de la, de la licenciatura eh, de una licenciatura o de las licenciaturas que se imparten en la universidad de Yale eh, esta universidad está ubicada en New Haven en Connecticut y obviamente no es una universidad como de fácil acceso, tanto por el tema social como el tema económico. Um, este tipo de universidades y específicamente la Universidad de Yale tiene como que ese, ese aspecto de que como no es muy accesible, obviamente personas eh, con cierta importancia eh, social, con importancia política o al menos con familias que tienen este tipo de... de, de como de mayores influencias pues son los que llegan a, a entrar a, a esta a esta universidad no Fíjate
0: gusto. sí eh, de, de que mencionas eso precisamente uh -huh. eh, dentro de entre las universidades más prestigiosas de Estados Unidos verdad sí eh, todos conocemos no Harvard uh no -huh. pero pues eh, está más orientado a lo que viene siendo la abogacia, verdad y a la medicina sí
2: tienen sus, o sea, sus está... fuertes.
0: Ajá, que son como que lo fuerte. Luego está la MIT, ¿no? Que eso sí. ya es carrera técnica, ¿no? Más o sea, por ingeniería. Uh -huh. Ingeniería, Y luego está Yale, que precisamente, que está más orientado precisamente a ciencias políticas.
2: Leyes. A leyes, ¿verdad?
0: Sí. Entonces, este, es como que la, las grandes ramas, ¿no? De... De, de los estudios, ¿no? Estados Así Unidos. es,
2: sí, justamente, entonces, eh, pues bueno, para que ustedes tengan una idea de qué tipo de universidad es, eh, eso lo complementa perfectamente, y obviamente, el hecho de que se hayan estado formando estos círculos sociales, dejémoslo por el momento con ese término, eh, pues ha generado que se, que la gente fuera de ese contexto, empiece a idear, como tú lo mencionabas al principio, muchísimas teorías de conspiración, que la verdad, hay unas que son muy interesantes, y hay otras que probablemente pudiéramos creer que ya se salen completamente fuera de lo, de lo habitual. ¿no? Un uh -huh. dato curioso es que existen tres eh, grandes sociedades y una de las más importantes es justamente este grupo del de, 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 de School and Bones. Uh -huh. Y las otras dos son las denominadas como Scroll and Key, and Key y The World's Head Society. Eh, son, son las otras dos como sociedades que tienen más impacto y que de alguna forma tienen más influencia, es, grábense esa parte de la palabra clave como influencia porque um, va a ser clave para más adelante, va a ser una llave para comprender un poquito de, de mucho de donde parten muchas de las teorías que se creen de, de este lugar entonces, dejando ya de, par, de lado un, un poquito el, el tema de la conspiración eh, no es un secreto, es más bien un secreto a voces eh, el, el darse cuenta que muchos de los Digamos, eh, jóvenes prominentes que han pertenecido a este grupo de School and Bones han logrado a tener pues bastante éxito en su vida profesional. De aquí han salido personas con influencias políticas, obviamente bastante fuertes, que han entrado directamente a instancias guberna gubernamentales. perdón eh, Hay gente que ha entrado a la Suprema Corte, ha habido presidentes de Estados Unidos que formaron parte de estas líneas. Eh, gente también muy con muchísima influencia dentro de la de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, y muchísimos otros eh, pues gabinetes de abogados pudieran decir, bueno, pues son abogados, estudian leyes, es pues normal y es natural que entren a estos puestos, pero eh, ojo aquí, muchas universidades tienen alumnos muy exitosos, pero esta universidad, y justamente quienes han formado parte de este School and Bones, se cree y se dice que como que. Pues ellos tienen la llave o, o tienen el designio de involucrarse en aspectos de muchísima influencia Obviamente para tener pues algo de control sobre la sociedad Entonces, pero bueno, ¿cómo se forma? Eh, yo creo que es bien interesante conocer también un poquito de la historia, ¿verdad Ale?
1: Sí, eh, pues precisamente toda esta eh, sociedad, digámoslo empieza a formarse para 1832, aproximadamente. Uh -huh. eh, tras un, una, digamos, discusión o una disputa entre eh, varias sociedades que ya existían eh, sobre los premios de una sociedad o como un grupo que era el Phi Beta Kappa. Eh, finalmente, pues... Como hemos visto ya, en inclusive en las películas en general, ¿verdad? en Estados Unidos hay ciertas como sociedades ya conocidas dentro de las universidades, pues básicamente eh, empieza como primero a este nivel y eh, salen algunos personajes importantes que fueron los primeros fundadores de, de, pues esta, de esta orden, eh, bueno. como lo fue William Huntington y Alfonso Taft. Estos hombres, eh, posteriormente, de hecho, se volvieron políticos eh, bastante importantes. Mm, William Huntington, de hecho, también estaba involucrado, o sea, era un hombre de negocios, ya mm, hablando fuera de su grado universitario, eh, que inclusive decían que estaba como involucrado en todo lo que era el tráfico de opio y... Un montón de cosas ahí también, verdad. Entonces, sí. este, varias cosas por ahí Entonces, ellos fueron los primeros miembros de esta sociedad Que eh, junto con otros 12 miembros, pues estuvieron involucrados eh, en el inicio de, de esta eh, Inicialmente, eh, había pues, ciertas noticias, sobre todo lo que es del eh, J Daily News que pues da información acerca de lo que pasa en la, en la universidad, uh -huh. que publica pues los nombres de los miembros de, esta, eh, de estas organizaciones secretas que existían ya en Yale, eh, para hacer público pues quiénes eran los que pertenecían, ¿no? Claro que hubo una eh, rebelión por parte de los estudiantes para 1960 y se dejó de realizar esta práctica. Eh, básicamente pues... Eh, la lista de, de nombres de quienes pertenecen actualmente eh, o de los miembros de ahorita y de las cosas que realizan mmm, como tal no está así como distribuida abiertamente eh, pero en sí sí se sabe pues quiénes son los miembros de la sociedad eh, la forma en que se recluta para que se unan a esta a esta Orden es a través de la selección de estudiantes que están prácticamente ya cercanos al, al año que se van a graduar. O sea, como un año antes de su graduación, son los miembros que se van reclutando este, dentro de, de ellos.
2: Así es. Y bueno, más adelantito les vamos a dar todavía más detalles sobre eh, algunas de sus simbologías y otros elementos que la verdad son son clave para, para entender un poquito mejor cómo es que se lleva a cabo y por qué ha generado como que tanto fulgor entre la comunidad que no pertenece pues a este grupo cerrado eh, pero antes de eso yo creo que sería eh, excelente irnos con algunos comentarios mi querido Carlos que tenemos ya por ahí así
3: es, nuestro buen David Gómez dice el pantavirato es el padre de los Illuminati ese es su así primer es. comentario uh
0: -huh. y creo luego que... dice, ajá Digo, eh, eh, paréntesis ahí, este, no mencionamos el pentavirato porque, como les decía, cuando uno menciona sociedades secretas, o sea, los Illuminati es como que lo más popular que hay, ¿no? Este, todo el mundo más... sabe de ellos, todo el sí. mundo lo está escuchado sí, claro. Este, incluso ahí hasta cientos y miles de memes, ¿verdad? Este en donde cualquier tipo de conspiración que pudiera ser, verdad se sí. pone en el triangulito ahí de este ay ah, verdad sí este, pero sí efectivamente o sea el pentavirato es todavía más, más antiguo que los iluminantes sí correcto Ok,
3: luego dice también David Gómez Ale soy tu fan entonces ahí es <risa> decir no sé si le quiera responder algo
4: hola eh,
3: <risa> <risa> Mónica Vázquez dice la primera vez que los veo Gracias a la recomendación de Berenice Gurrola, entonces ahí muchísimas gracias a Mónica por darnos la oportunidad, ¿no? De, de, de entrar ahí en su... Eh, pues vaya en su tiempo, en su día, ¿no? Y pues a nuestra buena Berenice Gurrola, que como siempre pues está al pendiente y pues bueno, ahora con nuestras recomendaciones, pues muy agradecidos. Nuestro buen Bull dice saludos Nightmares, entonces un saludote también a nuestro buen Bull... Eh, también gran investigador paranormal aquí de la, de la ciudad de Durango.
2: Así es. Y pues bueno, dicho esto y saludando a todos los que se vayan integrando pues a la transmisión, vamos a nuestro primer eh, bloque de relatos. Por favor no se vayan, que esto todavía continúa y seguimos con más. ¿Te han contado o te ha pasado algo sobrenatural? Manda tus relatos a nuestro WhatsApp. 52 -618 145 56 55 o entra en nuestra página web www.radiopesadilla.com Tus anécdotas serán transmitidas en vivo y serán parte del archivo macabro de Radio Pesadilla. Ok, pues, bueno, eh, llega el momento tan extrañado por, eh, tanto por nosotros como por todos ustedes, queridos Nimers, para, eh, pues, ahora sí que compartirles algunas de las anécdotas que nos han llegado, pero en este caso tenemos una anécdota especial porque esta eh, es algo que te contaron a ti, ¿verdad, Ale? Sí, eh,
1: precisamente, mmm, estaba platicando con un... Eh, mmm, un doctor okay. cercano ya a terminar su, su carrera quien le mando un saludo este Hugo por uh -huh. ahí este en una de las noches de guardia nos pusimos a platicar y resulta que tiene unas anécdotas bastante buenas <ríe> yo le digo que, que pues realmente este se animara a compartirnos ya él me dio la oportunidad de platicarles una de las historias que me comentó uh -huh. eh, esta historia no le pasó precisamente a él, sino que le pasó a su hermana. Él me comentaba que ya le habían como sucedido cosas algo extrañas, eh, pero no habían como... Eh, habido algún tipo de pruebas como más fehacientes de lo que le sucedió. Ella eh, trabajaba en una empresa eh, muy grande en Ciudad de México, donde... Eh, tenían ciertas como pues para el transporte del tipo de material que trabajaban pues tenían como unos trailers grandes y todo esto entonces en esa área como donde estaban todos estos camiones eh, ya comentaban que habían visto que cosas pasaban eh, realmente esto pues no no le generaría ningún problema ni nada sino que hagan de cuenta que estos camiones pues ya había pasado varias veces que le echaban la culpa a los choferes que como dejaban o las luces prendidas de los eh, camiones o este como las intermitentes prendidas o algo no entonces uh -huh. pues los regañaron les llamaron mucho la atención porque pues era recurso no de la empresa uh -huh. que tenían que estarlo cuidando y bla 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 entonces para poder asegurar este el área Sí ponían como algunos candados y también inclusive cada este chofer tenía que dejar como cerrado su, su camión, su tráiler y todo esto con una, un candado, un seguro, este para que nadie más pudiera entrar a, a ese lugar. ¿no? Entonces lo que hacían era que cuando se terminaba su turno, dejaban estacionado como el camión en, el, en este lugar, eh, le ponían el candado tomaban una foto y la mandaban de evidencia, perdón, donde que habían dejado las luces apagadas y todo. Uh -huh. En una de estas ocasiones, este, pasó que otra vez alguien dejó eh, oh. prendida la luz del, del camión, ¿verdad? No sé cómo, que estaban jugando, como que ponían las intermitentes, y luego las quitaban y así. Después otra vez les llamaron la atención, que estaba pasando, pues el chofer... El encargado de ese camión dijo no o sea yo tengo evidencia de que yo dejé cerrado y de que yo dejé todo apagado y les pues manda la foto de que todo estaba normal no pero no pues vamos a ver qué pasó se acercaron y fueron al área del donde estaba el camión y cuando se acercaron efectivamente vieron pues que estaba este cerrado con el candado que le había dicho y todo puesto normal pero las luces del camión sí estaban prendidas entonces, pues, se les llamó mucho la atención y dijeron, bueno, pues, vamos a entrar, ¿no? Entonces, se subieron al camión y de momento, pues, no vieron realmente eh, nada, o sea, no había nadie dentro. Uh -huh. Pero, pues, se les ocurrió de que tomar una foto, como evidencia de que no había nada, ¿no? Eh, adentro del camión se regresan y se van, le apagan las luces, vuelven a cerrar y todo normal. Después, de la foto que tomaron dentro del camión. Entonces, nos manda por ahí una foto de evidencia para ver okay. si la puedes compartir por ahí.
2: Claro, por ahí, bueno, quienes nos estén escuchando a través de la retransmisión, o más bien ya del, del formato podcast, eh, pues les recomendamos por ahí que se acerquen ya sea a YouTube o a Facebook para que puedan contemplar eh, este material que nos mandan como evidencia. Eh, y pues quienes están aquí, pues ahora sí que son, son bienvenidos con... Eh, cualquier comentario acerca de lo que opinen acerca de este material, ¿no? Vamos a ver si lo podemos ver por ahí. A ver, ahí está ya.
1: Poniendo un poco en contexto para que vayan viendo la imagen que puso Gus. Decía él que, dentro de las cosas que yo les decía que pasaban en este lugar, era eh, que se aparecía una niña. Una niña que estaba jugando ahí en esos alrededores uh -huh. eh, Y desaparecía, ¿no? Lo cual, la verdad es que pues, es bastante extraño ¿no? Eh, lo que se ve en la imagen, pues no es precisamente eso Vemos, eh, a ver si pueden por ahí identificar qué es lo que se ve Yo creo que a lo mejor va a hacer falta que suban un poco la luz de sus celulares O de donde nos estén viendo para ver qué pueden alcanzar a ver
2: Sí, mira, la, la verdad es que eh, sí se nota, bueno, al menos donde yo la estoy visualizando, el contraste está bastante eh, uh -huh. como claro, entonces se ve al fondo una figura eh, y como infantil, como de una niña pequeña.
0: Se ve horrible, la verdad.
2: Eh, muy macabra, y Ajá. digo y la describo de sí. esa manera para quienes nos están escuchando nada más, y si no nos están viendo, pues más o menos se si ve sí. una idea, es, es al final de... de en la parte trasera pues de pues, pues sí del camión, si sí, es la parte, bueno justo atrás del del chofer por ahí eh,
0: como en el pasillo en ¿no? del, ajá, justo en medio de la foto se, se puede observar
2: ajá, justamente ahí está
0: este, y, y se ve perfectamente, o sea, el vestido las piernas, la cabeza los dos ojos este, pero sí, eh, tienen que, que, que acercarla como dice Ale, ¿verdad? subir un poquito la, la resolución pero se ve perfectamente.
2: Sí, ahora eh, cabe mencionar que um, obviamente en casa cada uno va, va a tener el juicio final de, de lo que creen que pudiera ser o no ser esta, esta, esta fotografía. Para uh -huh. mí es muy claro que se ve una figura eh, como de una niña cadavérica, como de una especie de... Eh, una des, un descarnado, no sé cómo de qué otra manera Describirlo, de pero sí Siento yo que es como una Imagen de una entidad como de época No se ve como Con ropa moderna, o sea, trae un vestidito Como, como, como antiguo eh, No sé, no sabemos qué, 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 qué Otra parte, eh, o sea, lo que llama la atención Es que coincide que, pues es, es lo que Dicen, o sea, lo que mencionaban que veían Coincide con, con lo que pues Muestra la, la fotografía, ¿no?
1: Ahora, lo que a mí me, me Pero ahí hizo te
2: lo pensar mandé cuando me
1: contó mejor. esto. Ok. Este, lo que me hizo pensar mucho fue lo que ya hemos platicado okay. en otros episodios y que ya nos había comentado Carlos, de que, o sea, no hay que confiar cuando las entidades aparecen en esa forma, ¿no? Entonces, eso de correcto. hecho, o sea,
3: Así
1: es. esa imagen está muy horrible, la verdad, si se acercan a ver como la cara y todo eso, Sí, A ver, es que, pues sí, se
2: ve bastante macabro, ¿no? Ahí, ahí ya no la proporcionó eh, Oscar con un poquito más de zoom. Y creo que está muy claro, o sea, creo que es muy claro lo que se ve ahí. Ah, ¿Sabes qué? ¿Por qué me da... me angustia más? Eh, yo hace muchos años por ahí tuve la, la mala fortuna Ajá. de encontrarme con uno de esos famosos como álbumes de fotos, pues antiguos. Uh -huh. en los que pues por lo general ponían las fotografías de las personas cuando fallecían, o sea, ya cuando fallecían los, los, los adornaban, eh, les ponían sus mejores ropas y luego la, la familia se tomaba fotos con ellos. <ríe> Entonces yo tengo familiares que conservaron ese álbum, ¿no? Yo me lo llegué a encontrar y me acuerdo muy clarito que, que había, una, había una fotografía donde estaba una, era era una de mis tías abuelas o no sé si más para allá, o si seremos parientes uh -huh. todavía o ya no pero era como que una de, de, de las tías eh, ya de hace muchos años y en los brazos traía a su bebé porque ambas murieron durante el parto, pero le pusieron un vestido muy así parecido y me dio mucha escalofrío ahorita que lo estaba viendo, por eso por eso definí que eh, pues la época no coincide con, con la ropa. ¿va? Sí, sí está muy... ahí,
0: ahí te mandé la, la foto otra vez con un poquito este de, de mayor contraste y luz, a ver, eh, para a que verlo. la, la, la puedan un poquito mejor. Un segundito
2: Y A ver, esta es la otra foto, acá ahí está Sí, pues sí se ve muy claro, ¿no? Uh -huh. Ahí está, literalmente en el centro de, de la pantalla es que, Lo que está más macabro es que tiene rasgos como Malévolos No se ve como una Como Así un alma es. Pacífica ¿Tú qué opinas, Carlos? Sí, no para sí, pues...
3: mí eso es otra cosa. O sea, para ya. mí eso es otra cosa definitivamente.
0: Sí, no, desde el rostro, o sea, desde ahí Ajá. está clarísimo. O sea.
3: o sea, creo que los nightmares que nos están viendo, este, de verdad, los que están escuchando Spotify, deberían de darse la vuelta y, y, y checar esta foto porque sí está muy impresionante. Eh, o sea, para mí es otra cosa, de verdad. Y creo que concuerda mucho con lo que ya comentábamos, ¿no? Se pueden manifestar de otra manera como para que hagas esa confianza y, claro. y les abras el espacio para mí es otra cosa o sea, es muy mi opinión personal esto es una entidad eh, pues ahora sí que desencarnada y pues no sé ustedes son los ustedes son los últimos eh, <coughs> jueces nuestros buenos nightmares pero sí eh, no sé qué habrá pasado en este lugar en su momento que cosas hayan hecho que, que haya pasado, pero sí no, no es nada es nada normal, ojalá pudieran pedir ayuda, ¿verdad? de alguna manera
2: claro claro y pues impresionante la, el material Ale, por ahí, Le agradecemos nuevamente, si quieres sí. eh, pues mencionar nada más a quien, a quien proporciona, porque eh, yo creo que tener la confianza para, para ya enseñar este tipo de materiales, siempre lo valoramos muchísimo en, en, en este equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí está. Y no sé, muchachos, ¿les parece si regresamos al tema y guardamos relatos para el siguiente bloque?
3: Muy bien. Okay. Nada, más, nada más por ahí, comentarios, nuestro buen Evaristo pues se puso a checar la foto y dice que ya cuando tuvo el mayor zoom la pudo ver mejor y que qué miedo, ¿no? Y nuestro buen David Gómez dice que como que se le ve que no tiene cabello. Se ve pelona, pues. Oh,
4: pelona.
3: Nuestro, nuestro buen David. Muchas gracias por sus comentarios, de verdad. Y pues bueno, vamos a seguir con el tema. Eh, sobre todo con el apartado de los miembros. Vamos a continuar hablando de eso, ¿no? Uh -huh. Mucha gente o muchas personas creen que pues esta orden y, y que sus miembros se han mantenido completamente en secreto. Sin embargo, pues hay una lista eh, pues que se registra cada año, ¿no? Eh, sobre todo en los archivos de la Universidad de Yale. Entonces, eh, estas listas ya cubren un, eh, un entendido de años, un lapso desde 1833, desde que, que se creó, hasta 1985, ¿sí? Eh, estas teniendo algunos años pues extras o adicionales sí. los principales eh, o las principales familias de esta orden llamada School and Bones también son conocidas porque por ahí en el año 85 una fuente anónima proporcionó estas listas al investigador y escritor británico Anthony Sutton ¿verdad? Uh -huh. ¿qué pasó? pues estos datos se filtraron en el 85 pero los tuvieron que mantener en secreto por temor de eh, que, pues, de que Sutton, eh, bueno, que pudieran tener la manera de identificar quién le pasó esta información al, al escritor, ¿no? Eh, y con mucha razón, creo que hasta yo sentiría pendientes si entrego algo sumamente secreto y luego se sabe o si se sospecha que, que soy claro. yo, pues, obviamente, no me va a convenir para nada, ¿no? Finalmente, por ahí se reformateó esta información como apéndice en un libro que se llamó Fleshing Out School and Bones, ¿verdad? O Desenmascarando a los School and Bones, que fue una compilación por ahí editada por Chris Milligan y publicada en el 2003, ¿verdad? Por ahí viene esta información. Eh, obviamente, como ya... Se había comentado, pues hubo muchas eh, figuras por ahí influyentes que fueron parte de la orden School of Bones y que han habido también familias con múltiples eh, miembros a través de sus generaciones, ¿no? O sea, no sí. nada más fue una persona de tal familia, no por generaciones de la misma familia. Ajá. Entonces, se dice que los bones pues, abarcan un rango eh, o un vaya un tipo de, de, de jerarquía de personas que va desde eh, presidentes de eeuu como es... bien ya se mencionaba al, al buen eh, george w bush a su papá también george o también ahí a william howard taft que ya también lo mencionaban y también han pertenecido eh, jueces de la corte suprema <coughs> verdad, por ahí eh, pasando también hombres de negocios y senadores como el señor John Kerry, eh, pues el cual se postuló la presidencia en el año 2004 y que fue secretario de Estado durante el gobierno o la administración del señor Barack Obama.
2: Ok. Pues son, son hombres que la verdad resuenan. Y acá les van otros, muchachos, porque la verdad es que esto. Eh, es, es a lo que se ha prestado porque eh, si les sonaron estos nombres y, y algunos de los otros que les voy a mencionar también les suenan es porque pues a esa magnitud y a ese nivel está este tema, ¿no? Uh -huh. eh, antes de mencionar los nombres, nada más un dato importante, ellos utilizan eh, una bandera, un símbolo, un, un símbolo a, a manera como de una especie de... De logotipo, obviamente no como los modernos, sino un logotipo como los que se utilizaban antes, porque este lo tienen desde 1833 y es nada más y nada menos que la bandera de Russell Trust Association. ¿Qué es Russell Trust Association? Es una empresa que está constituida legalmente en New Haven, en Connecticut, en la misma ciudad donde está la universidad. Y eh, que fue obviamente constituida desde el año de 1856. O sea, ellos empezaron a utilizar primero la bandera, uh -huh. después se constituye la empresa y posteriormente pues se quedan ya con este como símbolo. Eh, ¿Qué es lo característico de la bandera? Es que pues es un es un cráneo eh, con dos fémures como atravesados, como las banderas de los piratas, más o menos. Eh, y pero lo, lo notorio aquí es que también tiene el número de 322 justamente entre la zona donde se cruzan las, las dos este como, como huesos fémures. Eh, un dato interesante es que existe pues cierta simetría entre las cuencas oculares del cráneo. Antes de irnos a, a platicar un poquito sobre este famoso número del 322, quiero comentarles que un poquito, un da, un da, datos extra sobre la Russell Trust Association porque me llamaron la atención hace días que estuvimos este, trabajando en lo del tema, fíjense eh, una de las fuentes de financiamiento de esta empresa es nada más y nada menos que la familia Rockefeller uh. otro de los que financian eh, y que han dirigido equipos dentro de esta empresa es el grupo de Morgan's Guarantee Trust de JP Morgan Estamos hablando de economía a niveles muy, muy por encima de los propios gobiernos. Sí. Eh, por ahí hubo inferencias también de los dueños, bueno, ellos de hecho son dueños de una compañía que se llama Standard Oil, por si les suena, es una de las compañías más fuertes en tema de combustibles, eh, pues no nada más en América, sino en muchos otros países.
0: No, pues sí, desde los Rockefellers, o sea, es prácticamente
2: sí, el monopolio del petróleo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, otros nombres que por ahí les, a lo mejor les van a sonar eh, son por ahí eh, la Fundación Ford, eh, Lyndon Johnson uh
4: -huh.
2: y pues por ahí John F. Kennedy. No les digo qué hacía cada uno, pero quiero que sepan que todos ellos han formado parte de, eh, o han tenido participación, para no decirlo de una manera equivocada. Entonces ahora sí muchachos, eh, ¿qué significa o por qué el número 322 eh, le llaman ellos la, la cifra clave no, de, de, de este grupo? Y esto, bueno, se cree que tiene una razón de ser como la mayoría de, de, de los simbolismos en este tipo de, de, de grupos o de asociaciones. Y esto es porque en el año 322 a.C. es el año en el que muere el orador griego Demóstenes. Okay, o sea, tomaron como referencia el año en el que fallece oh. este señor para tomar eh, pues ese, ese número. Y según una de las tradiciones de los Skull and Bones, eh, la diosa de la elocuencia, Eulogia, marchó en ese año al paraíso para volver posteriormente en 1832 y unirse a la sociedad secreta. Eh, si ustedes buscan eh, fotografías, van a, a ver un edificio muy característico. Uh -huh. Eh, pero básicamente este edificio se le conoce como la tumba, ok? Es, 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 es el nombre que se le dio y dentro de este lugar uno de los datos curiosos es que tienen un reloj muy viejo, o sea un reloj antiguo mecánico eh, que curiosamente siempre está adelantado cinco minutos y es también otro simbolismo característico que tiene esta, esta sociedad que les hace como con tener conciencia de que ellos deben de estar eh, Adelantados a los demás, o sea, el, en el mundo son las 10 con 17. Nosotros vamos adelante del mundo, o sea, nosotros vamos todavía eh, como con una visión muchísimo más adelantada a la visión de cualquier persona normal, lo que obviamente los eh, pone en una mentalidad en la que, pues, de, de superioridad, ¿no? Eso, eso, eso creo que es, está, está bastante claro, ¿no? Eh, y pues, bueno, ese es un dato que a mí me pareció bien interesante. Creo que no hay fotos del reloj, sin embargo, pues es un dato que se ha hecho muy conocido. Eh, y fíjense, algo, algo eh, también bien interesante es que eh, por generaciones se ha llegado a obtener las fotografías de todas las generaciones eh, grupales que han formado parte del, del, del School and Bones. Siempre salen todos los, los varones eh, colocados como que al fondo y justamente en el centro. Eh, ponen siempre la, 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 pues, la calavera con los huesos y este número como si fuera una especie de, de altar, muy muy peculiar pues, para, para el tipo de fotografía. ¿no? Uh -huh. Y pues eh, se sabe que el 22 de enero del 2010, eh, por ahí Christie's, que es un, una especie como de corredor de subastas, eh, pues logró subastar la, la calavera eh, urna de los Skull and Bones. Eh, que de alguna manera a la hora de salir a la luz pues vuelve a generar otra vez polémica eh, sobre pues justamente esta eh, pues este, este este grupo ¿no? de académicos o de estudiantes no sé cómo mencionarlo pero este pues bueno ahí, ahí lo tienen no sé si, si, haya, si ustedes hayan checado muchachos eh, las fotografías eh, sí. pero son, son fotografías en las que si ustedes se ponen a ver cada una uh -huh fácil van a encontrar una, mínimo una o dos personas o que ya fueron presidentes o que son uh -huh. políticos eh, con puestos extremadamente elevados en el Senado o, o que tienen eh, gobernaturas o que tienen, o sea no, no hay mucho de dónde buscarlo, o sea con que vean las fotos ustedes se pueden dar cuenta de a, a qué nivel están posicionados estos señores no
0: o a lo mejor eh, digo nosotros como mexicanos verdad eh... Muchos de los rostros que vienen ahí a lo mejor no nos suenan La pero mayoría no, seguro claro. de que, ajá, Pero si se las pones a algún estadounidense O sea, como bien dices, o sea, fácil te va a sacar los nombres De, de la mayoría de los que están en las fotos
2: Seguramente sí Sí, sí, sí seguramente sí Entonces, eh, ustedes si les da curiosidad Pues obviamente pueden encontrar más personajes que, que han formado parte Y que pues tienen obviamente un puesto Bastante medular en, en No solamente en en el gobierno, sino en la economía y en muchos otros aspectos, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, pues, no sé muchachos, sí, yo creo que es momento de irnos directamente a nuestro siguiente bloque de relatos, pero antes creo que tenemos por ahí comentarios.
3: Así es, mi hermana Laura Vargas dice por ahí, hola chicos, saludos, un saludote a mi hermana, muchas gracias por estar aquí. Y tenemos un comentario, nuestro Ben Bull, con respecto a la evidencia que por ahí nos pasó vale. Y dice, eh, una gran evidencia, eh, coincido de que, es un, de que es un ente que toma la forma de una niña, pero sus ojos son rasgos que se ven muy téticos y considero que puede ser maligno eh, uh -huh. si se le da la entrada como si fuera una niña. A pesar de que tenga ropa de época y vestido blanco, se percibe como algo negativo, aunque no sé si alguna vez haya ocasionado algo más que un susto o travesuras. Los felicito a todos, amigos.
2: Ahí está. Muchísimas gracias. Por ahí y bueno y agradecemos por ahí la opinión obviamente de nuestro querido Bull porque ya él ha participado como invitado eh, en uno de los episodios aquí de Radio Pesadilla, uh -huh. eh, él es investigador paranormal y tiene ya muchísimos años realizando esa, esa actividad, esa uh -huh. ese trabajo y pues por ahí eh, nada más para aprovechar eh, pues le mandamos un saludote y por ahí sigue pendiente, ¿eh? habíamos hablado hace ya meses eh, de hacer una colaboración por ahí con, con Contacto Sobrenatural que es, que es su, su equipo, entonces pues a ver si nos podemos poner de acuerdo porque hay varios lugares muy interesantes que, va, creo que podríamos va, va. este podríamos visitar y por acá tenemos otro comentario de parte de Salma ah, Contreras sí. que esta no sé noche no nos sea, acompañó no sé quién sea esa muchacha pero
3: Salma <risa> Contreras dice gran noche amigos, muchísimas gracias por vernos a Salma que, que la verdad no sé quién es pero no, no es cierto. Muchas gracias nuestra gran amiga y compañera aquí de, de Radio Pesadilla, que no pudo estar, pero cl claro que sí la tenemos aquí en cuenta. Muchas gracias.
2: Así es, entonces, pues bueno muchachos, ahora sí, eh, gracias a los que siguen aquí con nosotros, de verdad, valoramos mucho su compañía, y por favor no se vayan, porque todavía tenemos más del tema, y justamente en este momento nos dirigimos a nuestro segundo bloque de relatos, así es que no se despeguen.
3: Nightmare, te invitamos finalizando este programa a que nos busques y nos sigas en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Complementa la experiencia espeluznante con todo el material exclusivo que tenemos para ti.
2: Ahí estamos. Pues bueno, muchachos, eh, y mi querida Ale, creo que es momento de... Apenas estoy superando yo personalmente la fotografía <ríe> la foto. de, del primer relato. <ríe> Pero pues creo claro. que no va a haber tiempo de calmarnos por completo. Entonces, pues todos tuyos.
1: Bueno, pues aquí tenemos algunos eh, relatos pendientes que uh -huh. nos estuvieron por ahí mandando. Eh, les voy a compartir este que nos envía Adilene, que dice así... Esto me pasó en 2020, al inicio de la pandemia. Yo soy una chica que le gustan los videos paranormales. Por lo tanto, cuando me pasó esto, no me asusté. Mi primer hecho paranormal fue con la puerta de mi cuarto. Estaba en la cama viendo mi serie favorita con la puerta cerrada, ya que no me gusta que me interrumpan, ni mucho menos vean qué estoy haciendo. No es que quiero ocultar algo, pero me molesta que me anden viendo todo el tiempo a ver qué hago. Volviendo al tema, cuando miraba la serie tranquila, de repente mi puerta se abre por sí sola. Al principio pensé que era mi hermana, que es dos años mayor que yo. Me, había ella abierto la puerta, me levanté, me acerco a la puerta y veo hacia el cuarto de mi hermana, que la tenía cerca de la mía, pero pues ella no estaba ahí. De repente recordé que era martes y ella ese año... Hacía pilates en línea junto con mi mamá en la cocina en el comedor. Yo estaba confundida, entonces pensé que la puerta que da hacia el balcón estaba abierta y que pues a lo mejor el viento había empujado la puerta y pensé que estaba mal cerrada. Fui a verificar, pero pues no fue lo que esperaba. La puerta que daba hacia el balcón estaba cerrada. Esto me sorprendió como se pudo abrir así sola si no hay nada ni nadie que la mueva. Me pregunté pues qué había pasado, volví a mi cuarto, cerré nuevamente la puerta y volví a ver la serie. No le conté nada de eso a nadie, ni a mis padres, ya que al principio pensé que la puerta pues estaba mal cerrada. El segundo hecho paranormal fue un jueves. Me encontraba nuevamente en mi habitación haciendo ejercicio. Otra vez con la puerta cerrada y viendo una serie, pero el suceso en esta ocasión no fue con la puerta, mi tele tiene Netflix y YouTube, pero solo uso Netflix, ya que YouTube no me deja entrar por alguna razón, cuando veía la serie y me estaba ejercitando, de repente Netflix se cambió a YouTube, me quedé completamente sin palabras, viendo cómo la tele se cambió video de YouTube y ni siquiera tenía el celular, el control en la mano, nada. Y mi hermana otra vez, pues estaba en la cocina haciendo pilates. Lo cambié otra vez a Netflix y seguí con mi rutina. Estos sucesos fueron continuos, pero no hice nada, ya que como dije desde un principio, pues veo videos paranormales, por lo cual la verdad es que no me asustó fácil. Pero en el 2022, mi hermana se asustó una noche que yo no estaba en casa. Yo estaba de campamento y mi hermana aprovechó mi ausencia y fue a mi cuarto para ver Netflix en la tele. Pero ella no sabía nada sobre lo del fantasma de mi cuarto. Cuando entró, dejó sus cosas en mi cama y empezó a buscar mi control remoto que había guardado. Pero eh, ella... Pues normalmente cuando no estoy va a mi cuarto a ver la tele, cuando yo muchas veces le dije que antes me tiene que pedir permiso, ya que es mi tele y no mira, la de mira. ella. Bueno, mientras ella buscaba el control, mi puerta en ese momento, que estaba abierta, de repente se cierra. Mi hermana asustada salió de la habitación dejando sus cosas en mi cama y fue muy asustada y nerviosa a su cuarto. Cuando volví del campamento fui a mi habitación para dejar mi mochila y sacar la ropa sucia para después irme a bañar y poner toda la ropa sucia a lavar. Cuando llego a mi cuarto veo las cosas de mi hermana, dejé mi mochila en un rincón, agarré las cosas de mi hermana, las dejé en su habitación y después fui a lo que quería hacer. Cuando me terminé de bañar y cambiarme con ropa limpia, bajé la ropa sucia que dejé para lavar, fui a ver a mi hermana y le pregunté el por qué tenía sus cosas en mi cuarto. Ella me explicó lo que pasó y enfrente de mis padres, ellos se asustaron y llamaron a un amigo de la familia para que limpie mi cuarto y saque al fantasma. Que al día siguiente lo hizo y desde eso no volví a tener ninguna experiencia experiencia paranormal.
2: Okay. Como que al final llevó algún armonizador, ¿no? Alguna persona que hizo una limpia o algo así.
0: Un, un paréntesis aquí. Ajá. Eh, bueno, lo de la puerta sí está raro, ¿verdad? Lo de que se prendía YouTube eh, no se me hace para nada extraño. A mí me ha pasado y muy seguido. Este, pero pues es eh, algo completamente explicable, ¿no? Este, ¿qué pasa? Bueno, si pues están conectadas eh, la tele a la misma red Wi-Fi de la casa Cualquier otro miembro que esté en la casa conectado a la misma red puede entrar a YouTube y mandar el streaming a la tele uh -huh. ¿verdad? O sea, es lo que pasa aquí muy seguido, o sea, cualquiera, este, de repente estoy, por ejemplo, yo igual en mi cuarto viendo Netflix Y de repente me empieza a entrar eh, YouTube pues resulta que mi papá en la sala él está viendo algún video de youtube le pica sin querer al streaming remoto
4: ¿verdad? y pues te lo manda mi tele a tu tele. Es la
0: que está conectada pues me lo sí. manda directo a mi tele no y entonces uh -huh. pues me saca de netflix y se emprende youtube no uh -huh. eso es eh, lo único que yo separaría verdad como asunto al margen verdad que no creo que esté relacionado a, a lo que esté pasando ahí en su casa ok ¿verdad? pero pues lo de la puerta que se abre y se cierra sí está muy extraño en mi opinión
2: Sí, estoy de acuerdo con esa parte, y, y más porque eh, después de la limpia dejaron de cesar la actividad, o sea, cesó, Exacto. se detuvo, y, uh -huh. y eso para mí ya como que le da peso a esa parte, a, a, esa, a ese lado del fenómeno, a lo de uh -huh. las puertas y demás, eh, eh, pues qué bueno, o sea, qué bueno que terminó de una forma, creo que, eh, pues rápida. Pues bien. Y bien, ¿no? O sea, uh -huh. sin pasar a, a una... Pues situación más, más grave, eh, porque yo creo que no, no era pues, obviamente natural lo que estaba sucediendo ahí, pero qué bueno, porque no todas las historias terminan así, ¿eh? o sea, por lo general se complican, Al, algo sucede que eh, pues, o la familia o la persona que vive la situación no cree en eso, entonces la ignoran pensando que pues, simple y sencillamente se va a detener, pero pues no, no no es así, es, es como las enfermedades, ¿no? No, no porque digas no, no existe, pues, no te vas a enfermar, ¿no? Uh -huh. Y tenemos eh, eh, tiempo de otro o regresamos al tema. Creo que tenemos tiempo de otro,
1: ¿no? Eh, les voy a compartir uno muy chiquito. Ajá. Que nos manda Lalo Martínez. Muy bien. Dice así. Estábamos mi hermana y yo acostados en una cama de una plaza viendo pelis en la noche. Yo tenía como siete años. Nada raro dormir con mi hermana. Entonces, siento una ligera brisa viniendo desde la puerta. Vemos la puerta y hay un ventilador prendido eh, donde estaba la puerta. Yo me levanté, le pregunté a mi mamá si ella movió el ventilador ahí. Y dijo que no. Puse el ventilador en su posición y dormí. Esa noche fue súper rara. Como que alguien le movió ahí. Un
4: ventilador. Uh
0: -huh bastante okay. extraño este digo para que no le entendió verdad están viendo la tele y de repente en la puerta apareció un ventilador prendido verdad
2: Entonces, sí no uh,
1: okay.
0: sí está muy extraño no que de repente Volteas a tu puerta y hay un objeto ahí <risa> sí, que claro. no estaba antes no
2: sí de entrada sí y, y, y bueno eh, se tiene la teoría verdad Carlos de que muchas entidades como que tienen esta necesidad de consumir energía a través de los aparatos Sí, creo que mm. tú lo habías mencionado en alguna ocasión, o, o a lo mejor ando, igual y te eché la bolita a ti, no no lo dijiste tú, ¿verdad? pero
3: <risa> Bueno, en eh, cuanto a las entidades de bajo astral, más bien eh, absorben energía de nosotros.
2: Ah, de las personas, ok.
3: Con, ajá, con fuentes orgánicas, ¿no? Ok. Este, de aparatos yo creo que sería más bien una entidad eh, fantasmal, ¿no? Algún espíritu, eh, pero bueno. No Pero... sabemos, estuvo ahí muy muy extraño. Yo lo que me quedé pensando es que los ventiladores, por más sencillos que sean, eh, pues pesan. Eh, sí. Tienen su peso ahí, ¿sí? Eso fue lo que me quedé yo pensando, o sea, qué tipo de entidad debió haber sido como para que pudiera moverlo hasta ahí, ¿no?
2: Sí, y sobre todo posicionarlo, probablemente conectarlo, ¿no? Sí. Porque al menos yo soy de las personas que no los dejo conectados por lo que sea, mm. hasta cuando lo voy a usar. Entonces imagínate, pues conectó y acomodó y...
3: Pues está muy raro.
2: Sí, saca saca de onda. Y pues bueno, eh, pues ahí queda ese, ese segundo relato de este bloque. Y pues yo creo que es momento de regresar al tema, muchachos. Porque está, está ¿Sí? bastante interesante. Para quienes no lo sepan, estamos hablando de este grupo de los Skull and Bones. Grupo de élite, este, con muchas teorías alrededor. Y hace ratito yo les mencionaba la famosa tumba. Pero Oscar, ¿qué te parece si nos platicas a profundidad qué es esto de la tumba?
0: Así es, fíjense, eh, como les comentaba al principio, el programa es una sociedad secreta, no tan secreta, porque sí se conocen los integrantes, que sí. ya bien mencionaron este, aquí mis compañeros. Eh, durante muchos años se publicó el listado oficial ¿verdad? de quiénes eran los nuevos miembros, ¿verdad? porque se consideraba no una sociedad secreta, sino más bien como que un club de la universidad. Entonces, eh, incluso el, el, el mismo diario oficial de la universidad, ¿verdad? Pues publicaba la lista, ¿no? Uh -huh. Pero pues como bien decían también, este conforme empezó a, a crecer y a pasar los años y su hermetismo se fue haciendo cada vez más grande y su influencia entre ellos también empezó a hacerse más poderosa, eh, pues empezaron ahora sí que ya a, a esconder un poquito más, ¿verdad? Todo lo que los concierne, ¿no? Sí. Eh, pero pues aún así nunca falta eh, el político o el, el, eh, la persona de alto cargo, ¿verdad? Que abiertamente ellos salen y dicen, sí, yo fui parte de ellos en tal generación, así es, ¿verdad? Entonces, no, siento yo que no hay como que alguna regla, o al menos por lo que hemos visto, no hay como que alguna regla que les prohíba hablar de ello, ¿verdad? Uh -huh. O al menos que les prohíba eh, afirmar que ellos pertenecieron a... La, ¿Verdad? A, a la orden A lo mejor si sí hay que... Alguna que no les permita divulgar Pues qué es lo que platican dentro ¿Verdad? Qué rituales hacen, etcétera ¿No? Pero al menos lo que es Decir que pertenecieron, pues Como que no está muy claro si se puede o no pueden Hacerlo, ¿Verdad? Entonces pues, Pueden buscar la lista, ¿Verdad? O sea, y sí son muchísimas gentes las que vienen Ahí listadas Y como les comentamos hace rato, ¿Verdad? Pues estoy seguro Que, que alguien que vive en Estados Unidos Desde hace muchos años eh, puede ver la lista y, y decir, ah, sí, ese es fulanito y sutanito, y ese trabaja en tal y ese es el, eh, el jefe de no sé dónde, y él es el del gabinete de no sé quién, sí. y así, ¿no? ¿Ve? Este, Como decían también al principio, Ale nos comentaba, eh, los miembros que pertenecen a School and Bone son seleccionados cuando ya nada más les queda un año en la universidad. No eligen a novatos, o sea, sino que más bien a gente que ya está por egresar. Y eh, seleccionan nada más a 15 aspirantes entre los alumnos, ¿verdad? De la escuela. Ni siquiera son tantos, ¿verdad? O sea, simplemente 15. Para ser eh, aceptados. Y se ha sabido, ¿verdad? Porque, pues... Alguien habló, verdad, o algún periodista logró recabar la información uh -huh. que eh, deben de someterse a un macabro ritual en el que incluye el que deben de contar toda su historia sexual a los demás miembros de la orden eh, mientras yacen en el interior de un ataúd. Okay. Esto de modo, este, pues de que lo, los participantes, verdad, este, pues puedan decidir. Si el candidato digamos que tiene las aptitudes necesarias ¿verdad? Pues Para pertenecer a, a la orden no eh, Esto lo ven como ¿Cómo les explico? Como hay hay eh... Esto lo han dicho los psicólogos Ok Hay Tres caras de una persona una es tu rostro público, el que todo el mundo te ve, el que todo el mundo conoce, el que te saluda, etc. ¿no? Uh
4: -huh.
0: Está tu rostro, vamos a llamarlo privado, verdad que solo tus más allegados conocen de ti, ¿verdad? a que le cuentas tus problemas, verdad etcétera Y hay un tercer rostro oculto que no le cuentes absolutamente a nadie. Uh -huh. Entonces, eh, toda esta, vamos a llamarlo, pues prueba... Es precisamente para ver qué tan dispuesto están a llegar, ¿verdad? A contar precisamente tus más bajos este, secretos, uh -huh. ¿verdad? Para ver si eres digno de confianza. Okay. Porque como ya hemos visto, los cargos y las alianzas y el poder que llevan los miembros y los ex miembros y los patrocinadores y todo esto, es de altísimo nivel. O sea, como bien decías, Gus, o sea, son hasta poderes arriba de un presidente. O
2: sea, sí. Muchas de las veces.
0: Ajá, entonces no le pueden dar el acceso a... Pues a alguien que tiene dudas o alguien que saben que no va a cumplir los requisitos, ¿verdad? Claro. Entonces eh, su nivel de, es muy muy estricto, ¿verdad? Para poderlos ingresar. Ahora, pues, ya la sociedad evalúa si los candidatos eh, logran entrar o no, ¿verdad? Obviamente, conociendo a la sociedad estadounidense... Al menos en los años eh, todavía hasta los años noventas, pues se favorecía a los candidatos, pues que fueran básicamente eh, blancos, que fueran católicos, ¿verdad? Eh, no se sabe ahorita si ya digamos esta norma ya la, la relajaron un poquito, ¿verdad? A lo mejor ya aceptan a este, otras religiones, a lo mejor ya aceptan otras razas, otro color de piel. Uh -huh. Pero pues al menos en su primera instancia era sumamente racista. ¿verdad? O sea, era muy supremacista, ¿verdad? Este, quienes entraban, no o sea, tenían que cortar con este perfil, ¿no? Eh, y. También, eh, pues como decían, influía mucho a, de, a la familia a la que pertenecías, ¿no? Si eras una familia adinerada, cuyos miembros este han sido pues muy respetables, este incluso que hayan pertenecido a la misma orden, pues era un poquito más fácil, entre comillas, ¿verdad?, pues acceder, ¿no?, este a ganarte tu cupo, ¿verdad? En cambio, si venías de alguna familia, pues pobre, ¿verdad?, este que hubo casos en los que lograron entrar, ¿verdad? pero pues eh, eran muy 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 poquitos, ¿no? O sea, básicamente todo el que entraba es porque ya tenía casi casi una recomendación, ¿no? Uh -huh. eh, de acuerdo con los miembros, ahora sí que disidentes de esta orden, eh, se dice que ellos cenaban dentro de la tumba eh, con platería que llegó a utilizar el mismo Hitler. Okay. ¿verdad? Sí. Este, well. Con platería pues me, me, nos referimos a, pues a la vajilla, ¿no? A los cubiertos. Sí. Este. Y pues que llegaban a o sea, cenar, cenas bastante costosas, ¿verdad? Que no era que en realidad esto de las cenas costosas no es extraño, ¿no? O sea, estamos hablando de que pues, para entrar a School of Bone tenías que, o sea, tienes que pertenecer a Yale, ¿no? O sea, que no es la universidad de la esquina, ¿no? Sí, no, no. O sea, entonces pues, se lo podían permitir sin ningún problema. Eh, los miembros nuevos pues se les da el nombre código eh, de knights o caballeros verdad y ellos eh, simultáneamente pues llaman a todos los demás eh, como bárbaros no y a todos los demás pues me refiero a los demás que no pertenecen a la orden no o sea muy exclusivo este asunto okay. ellos se consideran pues presidente caballeros y a todos los demás que no pertenecen, ¿verdad? O sea, lo, los ven de menos, ¿no? Por eso el, el apelativo de bárbaros. Ok. Oigan, un dato
2: curioso, antes de, de que continúes, mi querido Carlos, eh, uh -huh. por ahí mencionaba Oscar sobre los objetos raros que hay en este lugar donde se reúnen, eh, uh -huh. hay una persona que por ahí hace muchos años divulgó, obviamente con un periodista, a través de un periodista, divulgó que dentro de la famosa tumba donde pues se reúnen, eh, o sea, es un edificio, la verdad, es un edificio grande, pero en este lugar donde se reúnen también eh, una persona que, que era parte de este grupo, pero que se salió, eh, divulga que no solamente tienen artefactos extraños, sino que bastante peculiares, porque eh, tienen desde armaduras eh, históricas, o sea, armaduras de personajes históricos, eh, pero sí. me refiero a que tienen un yelmo, tienen una espada de tal conquistador, tienen la bandera que quedó, no sé, de la invasión en, en, en Polonia. O sea, tienen muchísimos artículos bastante macabros que están relacionados con batallas, con guerras, con cosas totalmente bélicas. Entonces, eso eso me pareció curioso porque eh, es, es un poquito macabro. O sea, de entrada el símbolo es macabro y que aparte tengan este tipo, tipo de objetos, o sea, marcados por, el, por la historia como... Pues parte de, o sea, como vestigios de batallas, pues se me hace todavía más oscurillo. Bastante oscuro, mejor dicho. Pero bueno, nomás lo dejo como dato curioso. Sí, sí. Carlos.
0: Okay.
3: ok, pues bueno, dentro de la orden, eh, desde que fue fundada, ha iniciado a unos 2.500 miembros aproximadamente. Entonces, eh, debido a esto, pues es muy raramente que se haya dado el caso de que hubiera más de 600 miembros eh, de la fraternidad con vida, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, eh, pues esto da una idea de que es una extraordinaria coincidencia de que dos de sus miembros eh, se disputaran la presidencia, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Ok, entonces, pues bueno, a través de los años se tiene la creencia de que eh, los School and Bones han participado en muchas actividades ilegales, ¿verdad? Uh -huh. Ya entramos un poquito en lo, en lo turbio. Uh -huh. Y bueno, o sea, es que han surgido eh, muchísimas especulaciones en torno a, a la orden, ¿verdad? Uh -huh. Tales como por ahí eh, la guerra de, de secesión o de sucesión estadounidense, uh -huh. el tráfico de opio de India a China, ...ya que algunos de sus miembros fueron importantes traficantes en las guerras del opio... ...como William Huntington Russell... ...o que la calavera del jefe indio Jerónimo eh, uh -huh. fue robada de su tumba para llevarla a la sede de los Skull and Bones. But creo que por ahí es la que mencionabas hace rato, ¿verdad Gus?
2: Sí, es esa misma. Uh -huh.
3: Ok. Eh, que pues supuestamente que fue llevada a la, a la sede en Yale... Y han habido eh, sucesivos juicios al respecto con sus respectivas condenas en contra de la fraternidad y pues entre muchas otras cosas más, muchos otros ejemplos en los que se ha visto envuelta esta orden, ¿verdad? Simplemente pues por toda la gente importante eh, que ha pertenecido a ella y que se ha envuelto en este tipo de, de situaciones pues unas de ellas muy lamentables verdad uh -huh. pero aquí me llama la atención que coincide lo que decías no eh, que tienen muchos objetos que tienen que ver con guerras sí con batallas con guerreros no y no sé híjole han tenido sí. ahí ciertas circunstancias con guerras han estado eh,
0: vaya unados o, o...
2: ligados bueno, no de alguna manera ajá, ¿no? sí.
0: ligados es correcto que, que como bien mencionan eh, Jerónimo eh, fue un líder un estratega muy eh, pues ahora sí que muy, muy importante eh, Apache eh, eh, que por si no sabían Jerónimo era mexicano eh, Él nació en Arizpe Sonora ah era, eh, era nativo mexicano okay. vale. ajá él era nativo mexicano eh, pero pues, okay. le, le tocó verdad darse duro allá con los este estadounidenses uh -huh. Y pues ya en la cultura popular, ¿verdad? Pues es bien conocido el grito de, de Jerónimo. Jerónimo, cuando alguien salió un lado cuando salta un paracaidista sí. <ríe> ajá, haciendo mención precisamente a este, a este líder nativo.
3: Okay. Oigan, yo tenía un dato curioso, perturbador que contarles, que tiene que ver con el tema, ajá. Eh, de esto de las sectas, y de que, bueno, por ahí... Mencionaba Oscar que una de las sectas más conocidas, una orden muy conocida es la de los Illuminati uh
4: -huh.
3: y otra orden es la de los masones uh -huh. eh, que, como bien decías también, pues ya se han expandido en todo México de una forma muy muy impresionante, ¿no? Uh -huh. Y nuestra pequeña ciudad no no se ha quedado exenta de ello. Uh -huh. Este, si tienen por aquí una una sede, yo que sepa hay una logia. Sí. Y pues por ahí en mi trabajo hace algunos meses, yo creo que ya tendrá como unos cuatro o cinco meses, eh, ingresó un nuevo compañero, pertenece a otro departamento, sin embargo, pues eh, como parte del equipo de sistemas apoyamos a los demás departamentos, pues tienen detalles con sus equipos y eso, ¿no? Para ayudarles. Sí. Uh -huh. eh, ...me tocó ir a ayudarle a instalar a, a este muchacho... Eh, su, ...su nuevo equipo, configuraciones, etcétera... ...todo lo que pudiera apoyarse en este momento... ...y me llamó mucho la atención... ...de que, bueno, es una persona más o menos como de mi edad... ...yo calculo... Eh, ...muy joven, como muy centrado, como muy tranquilo... ...y... ...algo le pedí yo que ingresara en su equipo... ...creo que, que alguna contraseña o algo así... Y me uh -huh. percaté que en una de sus manos traía un anillo muy peculiar uh -huh. eh, con el símbolo masón.
2: Uh -huh. El compás.
3: Es correcto. Uh -huh. Entonces, no sé, eh, supongo yo que, que hay copias que a lo mejor puedes comprarlos si, si así lo deseas, ¿no? Pero uh -huh. según yo, mm, es parte de, será como un un distintivo si pudiera
2: sí. pertenecer o, Mira, o sí. no es muy probablemente si sí sea porque al menos las personas que yo tengo la certeza de que han formado parte de pues de las filas de, de la logia de la gran logia quien sé cómo la, la mencionan mm. eh, creo que la de aquí es la de Guadalupe Victoria tienen algún distintivo de vez en cuando hay unos que lo traen en el carro hay otros que lo traen de manera de un pinecito o sea no es como que se oculten que son Ajá. Pero ojo aquí, no te dan detalles, yo llegué a tener un profesor de matemáticas, excelente persona, eh, muy bueno, o sea de verdad una persona que para de ser docente, o sea muy comprometido con su trabajo, eh, pero uh -huh. va, en varias ocasiones pues, era normal ¿no? que traías hojitas y ahí les va, aviéntense su examen cada uno, lo acababas y pues había que llevárselo allá al escritorio, estoy hablando de la universidad, no entonces uh -huh. se lo entregabas y yo siempre me he fijado mucho en los libros que lleva la gente, porque pues soy bien curioso. Entonces varias veces llegué a ver libros y una de esas tantas veces me cansé como no aguanté la, la, la así como que la espinita de ver qué era. Y le dije, oye profe, el libro que traía a, a la clase de ayer, ¿de qué es? Me llamaron la atención los símbolos, porque lo reconociera, uno uno que otro, ¿no? O sea, eran símbolos uh -huh. eh, de, de alquimia, justamente. Y me dijo, ah, sí, 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 dice un libro muy interesante. Y haz de cuenta que lo tenía abajo de su lista y de volada le, lo cubrió por completo con su lista y me dijo, pásale a su mm. lugar. O sea, como que se cerró gachotea, o okay, sea, así sí, por completo. Sí. Dijo, no, no me preguntes nada de esto. Y uh -huh. después supe que él formaba parte de la logia porque por ahí había una persona como en común, ¿no? Pero fíjense, es bien diferente porque del lado de, de la masonería se sabe que es formativa. Eh, porque ya hay muchos exmasones que se quedaron a, 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 en alguno de los rangos porque es como por niveles, de los grados, eh, sí, y, grados y pues platican todo sueltan toda la sopa de todo lo que saben pero acá sí tienen una un, un link muy, o sea una liga muy eh, marcada con todo lo que es el tema del hermetismo con todo el tema de los egipcios de, de los dioses de o sea, sí se meten mucho a un lado ocultista y eso es algo que a mí por ejemplo sí. Me parece riesgoso, aún y que se tome desde el punto de vista filosófico, porque nunca va a faltar el miembro que se profundice demasiado y lo tome, por otro lado, pues, no, no de manera como de pensamiento, sino como ya más bien como de ritual, pero este ritual. pero igual, igual eh, muy probablemente sí se trate ahí tu compañero de... de de alguien de la logia.
3: Y es que solamente había conocido a otra persona más, un bombero también, ah, este, uh -huh. ex uh -huh. eh, compañero mío. Y yo también le vi este anillo. y, Pero como con él sí tenía la confianza, sí le pregunté. Uh -huh. Y de hecho, eh, me prestó una revista que él traía de los masones. Me enseñó su anillo, me lo prestó, era bastante pesado, de hecho, traía igual el símbolo y todo. Uh -huh. Me dijo, sí, si soy. Este y si tú quieres, pues te invito, algo así me comentó, y le regresé su anillo, le dije, muchas gracias. Este. No,
2: ahorita no, joven.
3: Ah, ahorita no, joven. Eh, <risa> entonces, no sé, me llama mucho la atención eso. Sí. Pero y, quién sabe. Y es
2: que es muy interesante, o sea, obviamente todo este tipo de temas genera como esa, esa curiosidad de entrada, y se vuelven sí. personas bien enigmáticas, porque dices, ah, caray, a ver, este ¿a qué se dedica? ¿o por qué? ¿o cómo entró? ¿por qué entró? Eh, ¿Qué, sí, sí. Qué, o sea, qué, qué, ¿Qué influencias tienen más allá de pues, solamente pertenecer? Porque obviamente eh, es curioso que muchos también aquí gobernantes, eh, nuestro presidente actualmente es parte de una de las logias de allá del sur, eh, de la masonería, o sea, está, está más que sabido, y muchos otros políticos, entonces ya no sabemos, ya no sabemos si, si, son, si son las canteras de los futuros dirigentes o si son... Uh -huh. Uh -huh. Meros círculos sociales Con con exceso de sospechas Nada más <risa>
3: Por aquí nos dice Baristo que por ahí en calle Victoria y Pino Suárez eh, Por donde está un templo uh -huh. eh, uh -huh. En cantera Dice está por ahí un lugar que ah, ese mero. Que Son símbolos masones
4: uh -huh.
3: Que él no sabe si sea la sede Y sí, de la logia precisamente que yo también tenía conocimiento
2: Sí, justamente ahí está este uh -huh. y creo que por ahí está otro comentario mi querido Carlos Arribita de ese
3: ah de Perla Guadalupe dice por ahí muchos saludos ya se les extrañaba muchísimas gracias por eh, responder a este nuevo llamado querido Nightmare si sí nos ausentamos un poco pero aquí andamos otra vez muchas gracias por estar al pendiente
2: así es y pues yo creo que vamos cerrando muchachos yo creo que llegamos al punto de muy bien. De ir cerrando la transmisión y yo creo que eh, ya para cerrar estaría bien interesante así en dos frases cada uno. Eh, ¿Qué es lo que les parece más eh, peculiar de este grupo? Les doy el ejemplo. A mí por ejemplo me preocupa que tanta persona con poder económico forme parte de un grupo de este tipo. Porque obviamente se presta ah. a lo que son <ríe> tráficos de influencias. Y ese tipo como de acomodos eh, por conveniencia, como en todo, pero pues se me hace que aquí es un poquito más fuerte ese tema. Eh, pero fuera de ahí, eh, sigue siendo enigmático, pero no siento que, que se meta mucho este grupo al tema eh, como sobrenatural, como de, de. de estos aspectos. Sin embargo, pues me parece más peligroso este que, 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 que a lo mejor un grupo este como sectario, ¿no? No sé ustedes qué opinen.
3: Okay. Creo que sí lo que dice está está muy interesante. Creo que me hubiera gustado saber un poquito más de. Yo creo que no es sencillo, pero saber si tenían alguna orientación por ahí sobre eh, rituales. Uh -huh. Como bien se sabe, los masones sí llegan a hacer rituales sí, de, tienen de varios tipos. Uh -huh es igual hubiera sido muy padre saberlo, eh, pero creo que sí es dependiente, ¿no? Es, da mucho pendiente lo que dices de tener un regente, eh, un gobernante que pertenezca a este tipo de grupos, porque creo que es bastante obvio que él tomará ciertas decisiones o llevará a cabo ciertas acciones, tal vez no solo con un Estado, no sino con el país entero, Sí. que vaya a, a, a vayan a ser encausadas a los fines de esta orden uh -huh. eh, para conveniencia o tal vez simple y sencillamente en el tema monetario posiblemente por ahí destinar recursos a pues a que siga creciendo apoyarlos no sé sí sí sí, sí está de pensarse
1: tú vale yo creo que esa parte del, pues del poder y tan involucrados que están en, en la política y en la situación económica, yo creo que esa es la que más me, pues me llama la atención. Y todo esto que están involucrados en antecedentes de lo de las guerras, creo que son dos factores muy importantes y peligrosos. Porque <ríe> sí. son pues personas con recursos, ¿verdad? que simplemente a lo mejor... Pues
0: sí puede involucrarse ahora también en la actualidad en ese tipo de acontecimientos. Sí es, querido Oscar. Eh, coincido un poco con ustedes en, en el punto de que es peligroso que gente con poder se reúna y pues no haya nadie que pueda pues detenerlos de alguna forma, ¿no? Sí. Este, pero. ...haciendo un poquito la comparativa que dijiste hace rato, Gus... Uh -huh. ...este... ...con otro tipo de sectas, por ejemplo... Sí. Eh, ...se me hace... ...está complicado, porque... Eh, ...a mí en lo personal me daría más miedo... ...los otros tipos de sectas... Uh -huh. ...que estas en general... ...porque si bien es verdad que estas pues velan por sus intereses económicos, ¿verdad?, eh, pues digamos que al ser figuras públicas, ¿verdad?, pues siempre tienen cierto freno, ¿no?, para hacer algunas acciones, al menos en público, porque pues, lo más seguro es que sí las hayan hecho, pero pues ni, ni nos hemos enterado, ¿no?
4: Claro. Sí, claro.
0: Pero en el otro caso, sí se me hace un poco más aberrante... Porque pues son sectas que se dedican a hacer brujería, a hacer magia negra, a sacrificar gente, este, a traficar con niños, este, a hacer un montón de cosas. Que a lo mejor este tipo de sectas como Skull and a lo mejor no sabemos también hacen, ¿verdad? Pero al menos no estamos, al menos no sabemos nada de ellos, ¿verdad? Sí, bastante. O sea, al más... menos no salen las noticias de que ah sí hicieron esto, hicieron otro, ¿no? Igual con los masones, ¿verdad? o sea no sabemos qué en realidad que hacen adentro, no entonces eh, me preferiría en estos casos quedarme un poquito ignorante y no saber del tema verdad a que Por después seguridad. estemos sí este a, a estar viendo después en las noticias verdad de, de como les decía este tipo de sectas de pues es que ahora hicieron genocidio masivo y se mataron 1800 miembros tomándose Johnston. algún ajá exactamente <risa> sí. verdad este o como hemos visto con sectas satánicas de que no, pues es que lo agarraron y pues en su iniciación vio cómo mataban a su mamá enfrente de él. O sea, sí, a mí no se sí me hace mucho tremendos. más aberrante todo este tipo de acciones a sentarse a discutir a lo mejor cómo qué acciones va a tomar sí. el mundo en ciertos casos, ¿no? Claro. Este. Totalmente. Pero pues es mi opinión, ¿verdad? Sí, y totalmente Correcto.
2: respetable la opinión también de, de todos ustedes por ahí en casa, queridos Nimers. Y pues yo creo que ya de esta manera vamos a comenzar a cerrar el episodio de esta noche um, De mi parte pues eh, como cada semana agradecerles la paciencia Porque si hemos estado ausentes, créanme lo que hemos tenido diversas uh, situaciones Que nos han impedido eh, poder estar más constantemente Pero pues vamos a tratar de ya que pues estamos uh, prácticamente a una semana y cachito o de días tal vez ya de, de iniciar el mes de octubre, pues por ahí vamos a tratar de, sí. de que no se pierda ninguno de los episodios de este mes, porque pues también por ahí falta que les platiquemos eh, un par de cosas. Les adelanto, rápido, ¿va a haber especial de Halloween? Sí, sí va a haber este año especial de Halloween, esperen por ahí noticias de cómo va a ser este año. Número dos, estamos trabajando en el canal de Discord para aperturarlo a todos ustedes, de tal manera que pues a, a través obviamente del apoyo que nos den eh, les vamos a ir dando como ciertos accesos para que incluso eh, puedan estar aquí junto con nosotros en alguna ocasión contando alguna anécdota o algún relato directamente eh, pues en vivo, entonces pues por ahí también esperen noticias acerca de eso, y pues de mi parte nada más eso, yo soy Gus Alcalá, me encuentran en Instagram con ese nombre, nada más que Gus es con Z, y pues les deseo buena noche, ¿Carlos?
3: Eh, muchísimas gracias a todos Nightmares eh, Pues nada, recuerden que ya tenemos La app en la Play Store Entonces ahí para que chequen el, el enlace y la puedan descargar Están al pendiente de todo El material que subimos y de nuestras Transmisiones, muchísimas gracias eh, Me encuentran en Instagram Como bruce.fl Y pues nada, muchas muchas Gracias, vale
1: pues gracias a todos los que nos acompañaron. Por aquí pues os esperaremos en próximos programas. Eh, mi nombre es Alejandra Gómez. En Instagram me encuentran como Lamia Scarlett.
0: Oscar. Igual que con mis compañeros. Darles las gracias por un episodio más. Y me pueden encontrar en Instagram como Fabulantasia.
4: Eh,
0: no se vayan gente porque tenemos la leyenda de la noche. Y esto ¿Ay? fue Radio Pesadilla. Donde las pesadillas comienzan, que duerman bien.
4: Una leyenda para antes de dormir.
5: La Casa de los Tubos, Monterrey, Nuevo León Cuenta la leyenda que en los años 70, en la ciudad de Monterrey, una familia comenzó con la construcción de su hogar. Se tenía pensado que fuera un lugar muy amplio, con un estilo demasiado elegante y sobre todo con características que la hicieran única. En la casa habitaría una joven en silla de ruedas. Es por eso que se construyeron rampas especiales. Durante la construcción sucedieron hechos lamentables, como el fallecimiento de dos albañiles. Se dice que este fue el inicio de la maldición que cayó sobre la casa. Después de la muerte de los trabajadores, se detuvo la construcción por unos días. Y cuando se reiniciaron las labores, otro terrorífico accidente sucedió en la casa. La hija de los dueños, que tenía tan solo 12 años, murió tras caer desde lo alto de la casa. Cuenta la leyenda que desde varios años una familia quiso comprar la casa que en ese entonces estaba abandonada. Cuando la familia fue a ver las instalaciones, un niño que jugaba en el interior del domicilio cayó desde el mismo lugar que la hija de los dueños, y este también falleció. Las personas empezaron a decir que la casa estaba maldita, incluso algunos vecinos han dicho haber visto a la niña dentro de la casa, mirando hacia afuera a través de una ventana. Dicen que la muerte tan repentina causó que la pequeña no fuera al cielo y que desde entonces su alma quedó en la casa y que la niña Espera algún día encontrar el camino y así poder descansar en paz.